0: J'aime Jan Olá, sejam bem-vindos ao 21º episódio do K-pop Podcast, o podcast preferido sobre K-pop. E a gente está aqui nesse dia muito fatídico, que é o dia em que, sei lá eu, quantos por cento do K-pop foi removido do Spotify. Então, se a minha voz sair meio depressiva, é por causa disso. Eu sou a sua MCB, e ao meu lado virtual está a Cambys, nossa maquinei. Oi, oi. E o mais engraçado é que... a hum, Acho que todos os grupos que a gente vai falar hoje sofreram com o efeito Thanos do, da Kakao M. Então é bacana. Tristeza de filme. É, se você usa outras plataformas de streaming, estou com inveja. <risos> Enfim, hoje a gente vai falar de cinco grupos que tiveram lançamentos neste começo de ano Todos eles voltaram em janeiro, então tá bem fresquinho ainda na nossa memória E o primeiro a ser biscoitado aqui por nós é um grupo em que a gente quase não gosta Nem tem um minisódio pra eles, de tanto que a gente não gosta dele sabe? É o Cravity, que voltou no dia 19 de janeiro Mas antes disso, eu gostaria de apontar aqui que quando a gente falou no Minisódios 5 sobre o Kravit e o seu lançamento do Hideout Season 2, a gente tava comentando das B-sides, falando qual tinha gostado mais de qual, e eu falei que gostei mais de U-A, que por acaso é a música que teve um vídeo de performance. Então eu acho que eu sou a grande ganhadora do K-Pop Top Podcast aqui, versão Love It. Ah, enquanto isso, eu ainda tô esperando um vídeo pra Realize. <risos> <risos> Mas falando do que realmente importa, o mini álbum High Doubt Be Our Voice Season 3. Tem sete faixas e fecha a trilogia Out de uma maneira muito boa, pelo menos na minha opinião. As vendas deste álbum estão super altas. Eles continuam aparecendo semanalmente entre os mais vendidos, o que é impressionante, já que o álbum saiu no meio de janeiro. E, em geral, nessa trilogia inteira, eles já chegaram a quase 500 mil vendas, então... Isso é prova de que o Cravity é um dos rookies gigantes de 2020, o que é ótimo, porque os meninos são muito bons. Falando sobre as faixas do álbum, eu fiquei presa nesse Rideout 3 desde que ele saiu. E particularmente amo muito Bad Habits, que é uma das músicas mais fedidas do álbum. Do jeito que eles propuseram ser, né? Se a gente ouve a title que a gente vai falar daqui a pouco, já dá pra imaginar que o álbum seria um pouquinho mais fedido, um pouquinho mais... Eu acho que... Fedida é a palavra certa, né? Todas as faixas são ótimas, até as mais lentas, que são Call My Name e Give Me Your Love. E a maioria das faixas tem participação dos meninos, mas eu queria saber da cambis qual foi a faixa que ela mais gostou de Beside.
1: Tem que começar dizendo que essa opinião vai refletir também na música Tito, porque assim, o Hideout 3 é bom, sólido, desde o primeiro mini dos meninos, eles são bem sólidos no que eles lançam, mas o Hideout 2 é o superior, então eu preciso deixar isso claro, que foi bom, mas não foi o tio. Tito isso... Eu, eu gosto de quase todas as músicas, praticamente. Quer dizer, eu acho. Não, eu gosto de todas as músicas, mas o que eu mais escuto é Dangerous e Call My Name. Então, essas duas, embora eles promoveram outra, que é uma E eu acho essa música muito estranha. Eu não gosto dela tem hora, porque ela fica na sua cabeça igual a música de título E de nada você tá tipo, sei tá lá, lavando a louça.
0: Vamos. isso
1: <risos> Sabe, divertidamente? Quando eles estão lá arrumando a, as memórias e aí eles jogam a, a música do comercial para o lembrar, é exatamente isso que fazem com a Moff. Tem uma hora que ela junta com a música título assim, aí você fica tipo, o que eu canto agora? Eu não sei. <risos> não. Mas esse tipo, calma name, eu achei estranha, porque eles estão.. Ele tem uma vibe meio, eu vou te seduzir, só que eles são uh -huh. crianças. Aí você fica tipo, é. vai brincar,
0: meu. <risos> moça é uma que tem participação dos meninos na letra e particularmente o Serim que é o líder e tal qual o jumper eu achei que ela me deu uma vibe meio Monster X eu não sei se a Camis concorda. achei também achei é uma coisa bem
1: achei que começo de carreira do Monster X sim ah, foi a essa impressão que me deu
0: do de eu acho é, é na mesma é. vibe é, em geral, o mini álbum achei que foi bem nessa linha do, de início de carreira do Monsta X mesmo. No, no Out 1, eles tentaram fazer uma coisa meio mesclada. No 2, teve um pouquinho... Eu acho que se distanciou um pouco do, do que é esperado de um filho do Monsta X. E aí, no 3, eles meio que entraram de vez nessa coisa mais hip-hop. E é nessa onda hip-hop que a gente chega na música título, que é My Turn... Quando eu comecei a ouvir a primeira vez, eu falei Hum, não sei se eu tô gostando Não sei se eu tô entendendo e apreciando o suficiente E eu já tinha visto que a música tinha tido reações controversas Então eu tava assim, será se eu vou gostar? Mas aí chega o refrão e eu, hum, é, gostei Porque ela é bem fedida Ela tem composição da Exy, do Cosmic Girls E ela é muito fedida O que eu mais gostei, eu acho, é que... O instrumental dela é basicamente percursão, e a batidinha, que eu não sei se, não sei que instrumento é aquele, é diferente, e o refrão, o refrão fez a diferença, eu acho.
1: Eu fiquei quase na mesma linha, porque tipo, no dia que saiu, a primeira opinião que eu vi sobre a música é que ela podia estar tá no Resonance do NCT, inclusive um beijo pro filhote oh. que ele me mandou essa, e eu fiquei tipo, não pode ser tão ruim assim. <risos> Aí eu já fiquei meio um com a música, mas eu queria dizer que está errado, porque poderia ser uma música do NCT, na era boa do NCT, mas a primeira vez que eu vi, eu fiquei tipo, hum, eu não sei quais são é meus sentimentos com essa música. Aí eu achei ela meio ok. Não, não foi tipo flame. Ela não é flame, eu acho que uhum. flame é outro nível. E flame e... é
0: elegante,
1: né? É, eu acho que eles vão acabar seguindo essa moda meio fedida, elegante. Eu acho que esse vai é ser o conceito deles, porque o elegante. Ficou muito bom pra ele. Flame. Sério, gente. Flame é, é outro nível. Deserve better. <risos> muito é. boa. Só que, tipo, os outros conceitos dos meninos são bons. Então eu espero que eles juntem os dois. E, tipo, o um mega sorte de conceito. <risos> Mas aí eu fiquei, eu não sei se eu gosto dessa música e preciso ouvir ela de novo. E esse foi meu erro. Porque hoje eu fico só. <risos> É muito bom <risos> é. É. É, uma... é muito bom
0: Ela, cre... ela é uma crescedora, é uma música crescedora Ela é tipo ela... Last and Ride, right, 17 É, ela é bem diferente das titles Que eles, eles promoveram antes Mas eu aprovo a mudança O que não quer dizer que eu não gostava Porque eu gostava muito das outras Eu acho que é pelo fato deles serem filhos do Monsta A gente aceita essa pegada mais cebosa Mais gordurenta Vindo deles, não sei
1: A gente não sabe, a gente sabe que a gente
0: gostou é. o importante é isso. Então, assim, o trabalho foi dado e o trabalho foi feito. <risos> Eu queria dar um salve para os meninos, porque eles estão muito, muito lindos. O Me he, tá Ridículo, I hate it here ele quase não aparece, mas as cenas com ele A Starship fez questão de mostrar Olha só, tá crescendo a criança, tá vendo aqui? Tá crescendo, e então odiei 10 estrelas, opiniões sobre seu filho Chorei <risos>
1: <risos> Tá muito bonito, ele aparece por tipo 3 segundos, só que aí Ele faz os 3 segundos Ser é, tipo, muito bem aproveitado, sabe? A neta de salve Tem que falar do Song Min que Fala dele também foi a adoção da vez porque ele é muito pitiquinho tipo, literalmente ele é acho que um dos mais baixos do grupo então ele é um pitiquinho e ele é uma né? e o cabelo dele tá muito bonito tipo é tá muito bonito
0: ele ainda tem mais cara de feto que os outros tipo os meninos da linha de 2002 estão com cara de crescido já que é horrível saudade do nenê mas o Song Min ainda tem essa carinha de nenezinho que
1: a gente quer apertar quem também tá nessa de ser criança mais ridículo é o Young, né? Ele tá muito bonito nesse comeback. Ele teve mais tempo de, de tela, se não me engano. Acho que as é, redes viu? dele cresceram um pouquinho mais também. Não tenho certeza. Ele apareceu mais no MV o que já é um ponto superior a Flame, então... Uhum. <risos> Um, eu ia tentar de cabelo azul agora Então gostei Tô preocupada com o cor cabelo desse menino já Porque ele vai
0: aquela é. cara careca Eu tenho uma história engraçada sobre o cabelo azul Porque a minha mãe tem um bias No kpop que é o Henry Law E eu acho o Allen super parecido Com o Henry, e o Allen tá de cabelo azul nesse comeback, e aí, então, eu tava assistindo o MV na TV, e falei pra minha mãe ó, oh, o Allen parece muito com o Henry ela, quem que é? O de cabelo azul só que aí apareceu o Teon, apareceu o Ondin e nada, já apareceu o Allen <risos> então, tipo, tem muitos meninos de cabelo azul nesse comeback, e o Andin, inclusive, está de centro em muitos momentos, no começo da música também, então, é o main prevalecendo, né é, o Baxu cresce,
1: né, gente? Baxu! Então, assim... <risos> eu gostei. Ele realmente cresceu. Parece que ele tá mais confortável em fazer essas coisas de center. Então, foi bacana de ver. Mas não era roxo o cabelo dele? É azul. Pra mim era roxo.
0: <risos> Enfim. Eu, ou então foi um stage que ficou roxo. As cores podem mudar de acordo com a sua tela. <risos> O que eu gostei desse comeback é que eu não olhei chart, aqueles charts de distribuição de linha, para ter certeza. Mas pareceu que ficou bem equilibrado, tanto o tempo de tela quanto as linhas dos meninos. O que já não acontece tanto nas episódios. Por exemplo, o A, o Minri sumiu. Não apareceu para nada. Mas neste último comeback pareceu que ficou mais equilibrado, o que é muito bom. E a coreografia, a coreografia dessa música é muito legal. É muito, muito legal. E com o jogo de câmera ficou bem dinâmico, muito boa. Temos que é a menina das coreografias, acho que também tem, a, eu, tem te, eu tinha
1: notado... É basicamente a mesma coisa, porque o jogo de câmera deixou uma coreografia boa ainda melhor. E ficou muito bom de ver. E a coreografia é realmente tão boa, tipo, não faz nem sentido ela ser tão boa do jeito que ela é, mas ela funcionou para a música de um jeito que deixa tudo melhor. Sabe quando o passo de dança vai acompanhando o um instrumental no um fundo? Eles fazem isso, principalmente quando eles têm aquelas partes de repetição, tipo... Não, just can't stop 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 Isso. <risos> que aí o, o, a percussão vai batendo e eles vão dar... Dançando no mesmo ritmo, aí você fica tipo, I love it! É muito uhum. bom, ficou muito bom e eles são super sincronizados. Ai, ele é feito. Muito bom.
0: A única coisa pra mim que tenho pra gongar é que como a Starship tá barrada na Eminet. Demorou muito pra eles terem, aparecerem em music show. E aí, quando eles finalmente foram, eu achei que eles estavam meio com vocal instável. Então, demorou alguns stages pra eles entregarem performances realmente boas. Mas é só isso mesmo que eu tenho pra reclamar. Até porque eles são um tipo de grupo que o microfone fica ligado. Então, a gente consegue pegar quando eles não, não estão bem estáveis vocalmente. Então... E ainda bem que eles estão evoluindo bem, né? Porque eles merecem, eles são tanta música boa, que é bom. É bom a gente ver a cada stage os meninos mais confiam na performance ao vivo. Em geral, eu sei que, como eu disse antes, a música dividiu opiniões, mas é uma crescedora. E o álbum, em geral, é muito bom. Vamos para o próximo? Agora a gente vai falar de um girl group que passou por alguns bocados neste final de ano. E a gente falou delas também na primeira temporada. Que é o Saturday. Elas lançaram um single álbum através de crowdfunding. Que é, em tradução livre, o financiamento coletivo. A gente falou disso nos KPTNs, que só podia ajudar quem tivesse conta na Coreia. Então, as fanbases de fora do, da Coreia se juntaram para conseguir enviar dinheiro e ajudar a ter este comeback das meninas. Elas lançaram duas músicas e dois instrumentais, sendo que a title foi Only You. É 22 de janeiro. Não tem um MV, só tem um live clip. E o um Sunday? fãs do grupo acham que a empresa optou por segurar o dinheiro e poder deixar o próximo comeback delas mais forte. Então, tem isso, infelizmente. Mas a música é o tipo de música pra te deixar feliz. Não exatamente uma balada, nem uma música agitada, mas daquelas delicinhas de ouvir, sabe? Com um instrumental fofo, como se fosse trilha de web drama. Então, ficou muito, muito legal. Eu, particularmente, achei apaixonante eu
1: sempre sou a favor de música que é feita pra você ficar, tipo, só ouvir ela e ficar de boa na vibe e essa música é exatamente assim ela é bem gostosinha de ouvir eu acho ela bem diferente do último lançamento delas, que foi o, o Deep 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 que é mais calmo, não vai tanto assim, tipo, nada gritante é bem calminho, e dá pra ver que teve pouco orçamento, porque só teve um live clip, que tecnicamente virou o, o MV, e nem tem tanta coisa assim, é literalmente só ela sentada cantando, então, eu acho também que eles vão tentar Dividir esse dinheiro para outros Comebacks, mas Bem bom, elas têm vocais que são muito bons Eu não tava esperando o rap A música, e aí veio o rap E eu fiquei tipo, meu Deus, que <risos> que? que é isso aqui? E, e não ficou tão estranho assim para mim Funcionou dentro da música hein?
0: Eu também anotei isso das vocais E da, da rapper, <risos> eu também anotei Porque os vocais e a rappers são excelentes. Eu amo as harmonizações que elas fazem. Eu acho tão delicioso de ouvir. Tão agradável. Que ah, aquece o coração da gente. E a música tem um instrumental muito bom. Essa, essa questão do instrumental parece ser a marca registrada delas. Porque é uma coisa que também aconteceu na host. Que a Yuki e a Hanyo lançaram ano passado. Little Star. Que também é uma ótima música. É aquelas feel good. Que você nunca vai me ver reclamar. Porque elas executam muito bem. e a gente realmente assiste as coisas do Saturday e fica com muita pena. Porque elas merecem muito mais reconhecimento. Elas merecem aquele tipo de oportunidade que vai alavancar o grupo. Tipo o que aconteceu com o Girl quando foi pro Kingdom Todo mundo já sabia que o Girl era bom. Só que a gente realmente sabia o quanto elas eram boas. Não, a gente descobriu no Quindon de verdade. E aí precisa de alguma coisa assim. Alguma oportunidade de MC pras meninas. Ou não sei. Elas merecem... Que ajude o grupo a decolar, eu acho
1: É a vida de grupo pequeno, né Porque eu lembro que eu fui, na hora que eu fui pesquisar pra ouvir Elas tiveram, acho que uns 3, 4 stages de promoção Eu sei que elas apareceram no, no Simple K-Pop Que geralmente é onde os grupos menores Têm mais espaço pra aparecer e promover E aí o pessoal tava tipo Nossa, elas conseguiram promover, isso é bom Aí você fica tipo, cara... Triste, sabe? Mas é, 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 enfim. E elas são realmente muito boas. E aí tem a outra música que é o In Your Eyes. E eu achei ela no mesmo nível de Only You. Só que a diferença em In Your Eyes é que ela me lembra muito música da segunda geração. Que você vai ficar sentado cantando Que é praticamente isso que elas fazem Sex Kies Não Sex Kies um, uh, O grupo da Bada Eu nunca lembro o nome do grupo da Bada Enfim, tem essa vibe de K-pop antigo Meio fadinha
0: Eu não sei explicar <risos> Até esse sentiment. Ela é mais voltada pra balada uhum. E também tem rap Só que os raps são muito bons no, O que ela me fez pensar foi tipo As baladas do Mamamon, só que suavizado A rapper me fez muito pensar na Monbiu.
1: Eu gosto muito da rapper Porque você escuta a música das meninas E você fica tipo, essa é uma música totalmente Vocal e vai ser bom porque faz sentido E aí entra uma rapper do nada E você fica tipo, como assim Tem um rapper que termina o rap E um fica, rap bom Isso, termina a rap você fica, nossa, foi bom, né? Adorei. É sempre uma surpresa quando a rapper aparece. Então, tipo, é muito bom. É sempre um pote twitch na música.
0: E essa rapper também canta muito bem. Elas fazem harmonizações muito boas. Então, o Saturday é um grupinho que a gente gosta de falar sobre. Porque acho que não deu nem uma vez que elas lançaram uma música que a gente não tenha gostado.
1: E o nível delas é bom porque, tecnicamente, ninguém aqui na equipe gosta de Música mais fofa desse jeito, tipo, que a gente
0: uhum. até gosta, mas não é exatamente o
1: nosso estilo. Mas elas são tão fofinhas e a gente fica, tipo, como é que o papel da adoção pra você assinar fazendo favor? <risos> Escutem Saturday, é sério, é, é pra você ficar feliz.
0: E infelizmente ela só tem essas duas músicas pra gente falar. Então, a nossa sessão Saturday acaba por aqui. E a gente vai passar pro próximo, que é um grupo veterano, o tiozão do, do K-pop. Sempre prevalecendo, vira e mês. A gente fala junto, um tiozão. Dessa vez é o Epic High, que voltou com o álbum Epic High Is Here, depois de dois anos quase. Tem dez faixas e é a parte 1. Um. Eu achei este álbum bem hip-hop anos 2010 raiz, que nem o Bob lançou. Mas a gente vai falar do Bob em outro momento. E é muito bom. Eu gosto muito de In Self Defense, que tem o Wu, Nuk Sao, Chang Mu. E o fato de ser parte 1 faz a gente presumir que uma parte 2 virá no futuro. Num futuro médio, né? Porque eles parecem botar muito pensamento, muita produção na hora de fazer um álbum. Eu vou falar um pouquinho mais disso depois. A gente não sabe quando que essa parte 2 vai vir. Mas provavelmente vai vir. E além de self-defense, eles tiveram outros dois vídeos. E um foi Lesson Zero, lançado no dia... 16 de janeiro, pré-release quase, e é a primeira faixa do álbum. E Based in a True Story, com a Haze, que é praticamente uma co-title, mas não foi promovida. Na verdade, nada foi promovido, mas tipo, ela não foi tão falada quanto a title em si. Destas músicas, Cambiis, qual você gostou mais?
1: Eu gostei mais do beza on a True Story. Mas quando eu ouvi o Liston Zero. Que não ironicamente é a primeira música do álbum. Eu pensei assim, esse álbum não é High vai ser aquele na sua cara. E uma crítica social foda ao mesmo tempo. E eu não tô errada, porque foi basicamente isso, todas as músicas. Uh -huh. <risos> Principalmente o Listen Zero. Porque ela vai, ela vai muito na sua cara, é sem condições. Mas. E Listen Zero é em inglês. É o Tablo é, é um, um compositor incrível, ele vai muito na sua cara no jeito que fica tão poético que você agradece uhum. por ter tipo de desse jeito. É basicamente isso que acontece no álbum <risos> Based on a True Story foi exatamente assim. Eu ouvi quando já tinha legenda em inglês do no MV. Aí eu fui ver e eu fiquei tipo, sabe o final do I do that foi a música inteira. <risos> <risos> eu achei rude Da parte do tabu fazer isso <risos> Mas é muito bom E a melhor parte da música pra mim Como eles conseguiram combinar o vocal da Hayes Que por si só já é uma coisa incrível Eu gosto muito do vocal dela Mas é o vocal e o rap deles Em um quarteto de cordas e um piano Eu achei isso incrível Usa esse complemento e fica tão bom de ouvir Sabe quando a música te dá sentimentos mesmo Quando você não entende a, a, O que ela tá dizendo? É isso Aí depois você entende porque você liga a legenda no vídeo E você sofre mais <risos>
0: <risos> Eu anotei isso dos violinos também Eu achei que a música tem um ar meio etéreo Sabe? Pontos de fadas Certo que não E junto da voz da Hazy ficou tão lindo de ouvir Essa música me fez pensar em Drown Que é uma música do The com a Little Dragon Ouçam, awesome, é muito boa E ela é uma faixa de bom gosto ela é mais calma do que título, mais contida, mas muito, muito, muito bem executada. É uma elegância, uma coisa tão assim, fancy que, nossa, eu amei muito essa, essa co-title que eles escolheram. Eu acho ela meio
1: melancólica. Então, uhum. é, é essa é a principal diferença com a música título, porque a música título é tipo. Fora Na assim. sua cara. <risos> Para resumir o meu ela fala assim, foda-se. E aqui não, é um pouquinho mais assim, foda-se, talvez. A gente pode conversar <risos> sobre isso. Ou então, lembra quando eu falei foda-se no passado? <risos> é nesse nível. Mas tem outro ponto sobre Pedro no Toy Story, que na verdade me faz rir, não é nem da música. É do próprio Tablo, porque ele é alérgico à árvore que tem no MV, na parte da Raise. E aí eu hum. não lembro se foi a galera zoando no Tablo ou o Tablo que disse isso. Porque ele falou assim, eu sou alérgico aqui, então eu arrisquei a minha vida nesse MV. Acho bom vocês verem isso. E eu, tipo, <risos> eu rio toda vez que eu lembro disso, porque cara... É muito Amei. engraçado Tipo, risquei a é minha vida nesse MV aqui Porque eu sou alérgico a essa árvore Que meio que nem aparece na árvore Então tipo é. Amado
0: Todos os vídeos que eles lançaram têm a mesma estética Que é aquela estética de telefone celular usado também Em Homecoming, da Beyoncé Então, futos E a faixa título é Rosário Lançado dia 18 de 1 Junto de a Donuts Restore E ela tem a participação da Ciel e do Zico.
1: Música
0: De falar, uma coisa eu gostaria
1: de dizer: se Zico foi preservado em julho, então eu literalmente anotei a mesma coisa porque eu fiquei tipo, ué, o Zico apareceu no MV? O que que? É? <risos> oh, oi? o que tipo faz que vocês fizeram isso? Pelo amor de Deus,
0: é tipo o né? Que o Ming tá em atos desde novembro, mas as músicas do álbum novo já estavam prontas antes disso. Há quanto tempo vocês têm isso pronto? Fica aí a reflexão. Em 2020, os conceitos recorrentes no K-pop foram Alô Galera de Cowboy, Retro e Candy Crush. Em 2021, os conceitos têm sido Fedô, Sexo e color pop. A gente vai falar um pouquinho de cada no episódio de hoje. <risos> Eu vou avisando <risos> Mas Rosário Se encaixa na categoria fedor Eu acho Que é uma das minhas preferidas Inclusive Acho que todos, todos os conceitos desse ano eu aprovo Depois do último álbum Do Epic High Que é o Sleepless In Underscore Underscore Que rendeu A maravilhosa faixa Love Drunk Com o Crush Que tem uma historinha Com a IU na MV E eu não vou Nem começar a falar Dessa música Porque não é esse o episódio Eles mudaram Completamente de vibe O Sleepless In É super 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 Melancólico. E aí, depois de dois anos, eles voltam com os dois pés na porta, mandando o um álbum Raiz, uma faixa Raiz, que é simplesmente incrível e uma das que eu mais gostei este ano. Ela, junto de You Mad, do Bobby, Bora C, do Victor, No Digeri, do Vanas e A Sura Babalta, são as músicas que eu mais ouvi. De acordo com o meu Spotify. Não mais, né? Porque KM. Mas enfim. Essas são as músicas que eu mais tenho escutado. E é impossível parar de ouvir. Eu não consigo sair dela. Vou até deixar a Camis falar primeiro. Porque eu tenho muitas anotações.
1: Eu tenho um pouquinho menos de anotação do que a Bia. Mas eu amei a música. Nossa, que música boa. Que música de pau grande também, sabe? Mas não no instrumental. Uhum. E eu acho que essa é a melhor parte da música. Porque, tipo, da última vez que a gente falou de música assim. A gente falou de música que são altas. Elas são barulhentas Que foi o Monsta X e o Victor Só que aqui não é assim É calmo É de boa E você não percebe o tapa na sua cara Se você não prestar atenção Prestar atenção Não tem nada de explosivo na música E mesmo assim Ela é de um pau gigantesco Porque ela é foda-se Ela manda você... É pra você mandar tudo foder, cara. É incrível.
0: E até virou meme, né? As pessoas estavam mandando as letras de, de Rosário pros outros. Assim, fora de contexto. E uhum. o Tabo, não, não faça isso. O Tabo tá tipo... <risos> o grande... Esse, esse grande é de janeiro.
1: Foi <risos> é muito bom. Mas assim, merecido. Porque ficou muito bom. É realmente pra você falar assim... Ah, cansei. <risos> Foda-se essa merda. E a maior parte é que tem a Ciel. E o Zico, que também tem essa energia de tipo, eu tô nem aí pra você. Sabe aquele meme de Dona Vista Rebelde? Outra, all the fucks that are give. Aí tá tipo, uh -huh. o campo vazio. É exatamente isso que os dois têm, e aí junta mais a música. E ela termina, o instrumental da música é meio latino. Pra mim foi mexicano, mas vai que alguém quer falar que é espanhol. Mas é essa vibe, e um, tipo, não faz nem sentido. Eu adorei. Fechou a música muito bem. O meu único defeito é que o formato da MV é realmente celular. A largura dele é de um celular. Uhum. Aí você fica tipo, por que Deus? Não precisava. Mas é uma <risos> música ótima. É uma música incrível. Ela vai na sua cara sem você perceber. E você fica agradecido porque ela foi na sua cara. E tem palavrão sem censura. Como diz a internet, entregou demais, serviu e jantou cedo.
0: <risos> o mais legal, como a Camis falou é o instrumental, porque ela já começa com o um violão acústico esse violão acompanha ao longo da faixa, que é o suficiente para te convencer nos primeiros acordes em alguns momentos entre a percussão e o baixo, para dar camadas e texturas que deixam tudo absolutamente perfeito, de um jeito falando no aspecto sonoro da música. E, ah, e além disso, eles também usam sons inesperados, como se, por exemplo, tivesse uma vitrola tocando um disco girando, sabe? Tem esse tipo de som. Tem no MV eles colocam um barulho de tiro em alguns momentos e tem uma das minhas partes preferidas, que é no refrão, que parece que tá sendo tocado de outro cômodo. Don't you pray. A minha parte preferida do MV É muito bom Sabe
1: o que é o melhor Do outro cômodo? É que a Cial, Cada um Não só a Ciel, Mas cada um deles Estão em cômodos diferentes Então fica tipo Literalmente Tá vindo de outro cômodo A pessoa que tá cantando o
0: refrão. Muito bom É uma sacada muito boa E esse tipo de coisa Não tem na faixa do álbum É coisa do MV Então Quando eu fui ouvir o álbum mesmo Eu senti falta Desse efeito Do, do cômodo ao lado Além de tudo A música tem algumas linhas Ótimas Como a Eu pavimentei o caminho para todo mundo que está pavimentando o caminho. E eu achei de um sabor maravilhoso.
1: O chá hoje está incrível. Mas acabou. Quando ele falou isso, eu fiquei tipo, ele não fez isso.
0: Uh,
1: <risos> a vez que eu, ouvi, eu falei, nossa. Não. Eu fiquei tipo, que Mas eles fizeram.
0: É o pão na mesa. Foi. É... Foi o corpo todo eu na acho mesa. Eu que... Eu acho que, se não, se não deu pra perceber, eu vou apontar agora que eu adorei a música. Eu adorei o álbum, é muito bom. Oh, e... não, really? <risos> não temos nada a reclamar, mesmo, porque sensacional. É porque Rai fez tudo, KKOM. Se lasque, que eu tenho certeza que Tablo tá lá cancelando o contrato deles agorinha, então volta pra nós é Epic Reiser, e em breve, talvez em breve, um dia, a gente terá a parte 2 pra ver como os álbuns se complementarão então é isso, eu acho eu esqueci
1: de comentar antes, mas eu ouvi o Acceptance Pitch que é uma música com BI, e eu achei sabe quando a internet fala assim, foi cirúrgico? eu achei basicamente isso da música com <risos> BI, e foi um fit muito bom quem não gosta de que High, gente, tem que ser estudado, porque você Sim. pode estar errado, mas isso aqui já é crime, eu acho, porque não faz sentido. <risos> Eles são muito bons, muito, muito bons.
0: Falar que não gosta tem que voltar lá para Love Drunk e ouvir de novo, porque você ouviu errado da primeira vez, não tem como. Eu acho que Ele não, não é. ouviu, né? Se eu não é. gosta,
1: é porque você não ouviu. É simples
0: assim. É, só queria deixar um disclaimer aqui rapidinho, a gente fala mais do Tablo, mas é porque o Tablo fala em inglês, então a gente consegue entender tudo que ele posta nas redes sociais. Então é mais fácil falar dele. É um <risos> pouquinho
1: gente como a gente, sabe? É,
0: mas a gente, igual a a gente o grupo inteiro. É. <risos> a gente tem mais referências dele com todo o inglês. Mas enfim, próximo grupo? O próximo grupinho que a gente tem para falar é outro group. Que também, finalmente, voltou. A gente, quando tava montando a pauta, a cambis até anotou assim. Só no que vem, haha. É, realmente foi só esse ano. Cherry Bullet. Mas pelo menos foi com um mini álbum. O Cherry Rush. Tem cinco faixas inéditas, mais importante. E é o primeiro álbum de verdade do grupo desde o debut em 2019. Eu gostei, é uma ouvida rápida. A música título é Love So Sweet. janeiro, e na primeira ouvida eu achei meio estranha eu não gostei muito não, porque pra mim algumas partes funcionaram melhor que as outras então eu não quis voltar pro Turbolet. acho que foi a mesma coisa que aconteceu comigo em Q&A <risos> só que é com vibes totalmente diferentes as músicas, mas é o mesmo sentimento de não gostar na primeira ouvida, porque não fez muito sentido. E algumas partes são melhores que outras. Mas eu ouvi de novo. E aí que as coisas começaram a melhorar. O pré-coro e o refrão são as melhores partes da música. Eu achei isso lá na primeira ouvida. E continuo achando. Mas depois de ouvir algumas vezes. Eu não desgosto mais dessa música. Então é uma faixa que cresceu pra mim. Muito bem inclusive. E você fica. Love so sweet. O tempo todo <risos>
1: Muito bom Eu achei ela bem Candy Crush Pra ser sincera então tipo Esse sentido pra mim Eu tenho uma gongada e eu acho que é basicamente isso Que a Bi fala Porque a impressão é que dá que tem muita coisa diferente E ao mesmo tempo é tudo igual Na questão do instrumental Ele Não vai não varia muito o instrumental Só que a música Pra cada segmento dela, ela tem uma pausa e eu acho que essa pausa é muito longa e atrapalha a música. O último refrão, não tem essa pausa de, de estrofe pro refrão, vai direto e fica muito melhor, tem a pausa, não é ruim que tenha pausa eu gostei que teve pausa do o refrão pra segunda estrofe segunda parte da música, então tipo se ela fosse menor, eu acho que ficaria melhor pra música
0: menos frequente,
1: é eu adorei a música, e eu, eu acho que o conceito da FNC pra Charlie Bullet é, sabe Red Velvet, que tem dois tipos de conceito, que é o Red, que é mais fofo, para cima, essas coisas. E o Velvet, que é tipo, mais dark, como foi Bad Boy e Eu acho que o Cherry Bullet é tipo assim, o Cherry é a música boa e o Bullet é a música ruim. <risos> Presta e atenção. Foi o último é acontece.
0: uma música,
1: é. não é. Essa é o Love So Sweet é o conceito Cherry, que é o um conceito bom. Aí você pega Aloha Oi, é o conceito é. Bullet, que é a música ruim. Aí você é. tem a Aí antes, antes que foi hands up, é o conceito do Cherry, que foi a música boa. Foi really, really, antes de hands up foi really, really. É. Aí antes de really, really foi Q&A. Q&A foi o debut. É. Ou seja, faz sentido a teoria.
0: É, depois do, coração. do fiasco do último comeback foi uma mudança interessante, bem feita. O saldo é positivo pra mim e eu queria mandar um salve especial para as para as roupas das meninas. Elas tiveram várias mudanças de figurino. Uhum. E ficou bem color pop. Tem bastante rosa e azul, né? E eu acho uhum. mais rosa do que qualquer outra coisa, mas tem azul também. E ficou bem bonito. A é,
1: delas e... foi bem rosa, né? Então, assim.
0: Em geral, o, o Cheer Bullet é só a heads up que foi. A paleta de cor foi diferente do, do que dos outros MVs. Mas é, eu gostei das roupas.
1: Foi bem legal, porque, tipo, tem vários estilos de roupa, tanto é que elas têm até meio retrô. Uhum. Então, elas usaram cetim e, e não ficou estranho. Então, tipo, <risos> quem que usa cetim e não fica estranho? O Charlie Ballet. Uhum. Então, pontos pra elas, ficou muito bom. Eu acho que a melhor parte é que elas têm uma autona gigante no grupo. Uhum. É Pô, tipo, É, e ela é a McKnei. <risos> Parece ser a O <risos> que que dão pra essas crianças, gente? É C Cresce demais Ela é muito alta Mas ela é linda, então beijo pra ela Não lembro qual é o nome dela agora Mas eu só gravei o nome de duas meninas até agora Que é a Bora e a Yuju é, Eu enfim. sei
0: a Hyeyeon, que é a que tava no Produce. Tava no Produce? Aham uhum. Ah enfim. Eu achei a coreografia bem acessível. As meninas estão lindíssimas. E como é quase um MV de performance, dá pra ver bem a coreografia. Eu gosto, uhum. eu particularmente gosto como eu não era muito dentro do Chair Bullet, quando elas estavam com 10 membros. Particularmente eu gosto dessa formação com 7 integrantes, porque dá pra atacar cada uma com tranquilidade. As formações são bem bacanas. Formação em número ímpar eu acho mais legal. Opinião particular minha. Eu gosto das formações que elas fazem.
1: Olha, eu concordo com o número ímpar, porque fica, tipo, igual quando você tem uma pessoa centrada assim, na frente, resultado os dois lados ficam iguais. Então eu acho melhor de ver. Mas a estética Ah, eu reclamo um pouquinho do MV, porque parece muito que não quiseram gastar magia com as meninas, sabe? Uhum. Que foi muito simples, mas ao mesmo tempo não foi, porque é muito jogo de câmera que tem. E vários sets. Então, pelo menos em é, sete. de vários eles...
0: sets e vários, várias roupas, né, vários altos.
1: É, aí tem e aquela transição tá de câmera e tal. E você fica tipo, ok, pelo menos tem isso. Mas é realmente basicamente performance. Mas enfim, escolhas.
0: Se a gente pensar, né, me MV... ver. De Siren, do P1 Harmony. Então, né? Assim, a gente não quer dar um diz pros meninos, porque isso não é culpa do grupo, é culpa da FNC, que desproporciona. O e morreu, o SF9 agora vai pro Kingdom, e aí o P1 Harmony teve um debut fortíssimo. E quando o Chair Bullet finalmente tem um comeback de verdade, eles dão um MV desses meninos na lista. Então, J.Y.P. much? Então, né? Então, é, a FNC e um... a JYP ao contrário, né? Porque a JYP só foca nos grupos femininos e a FNC só foca nos masculinos.
1: Basicamente, né? Mas às vezes eu acho só que a FNC não gosta do Bolt em si, sabe? Porque desde o começo fez que fez saiu um um o membro, <risos> e aí eles estão agora querendo fazer um novo Girl Group. Então, tipo, ajuda a te ajudar por dois segundos, fazendo favor. Não custa nada. Mas enfim, né, gente Gastaram dinheiro Porque finalmente deu Um milhão pras meninas Depois de, tipo, um ano Dois É, muito tempo
0: é, foi o segundo ano de debut delas, o comeback foi no aniversário de debut, mais ou menos. É janeiro, né? Acho
1: que né? foi. Eu não sei. Ai, ai. O máximo que dá pra você fazer é que você pensar que o MV é minimalista igual a música é. <risos> Querendo ou não, a música é minimalista. É. Uhum. E funcionou bem, então eu acho que fez até parte do sentido do conceito minimalista, mas assim você tem dinheiro pra isso, a FNC. Um dia, um dia, quem sabe a FNC toma vergonha na cara dela e pode sabotar o grupo que ela tem. A esperança é sempre Última que morre. Mas o importante é que Charlie Bullock foi e deu ta, 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 ra, ra, ta, ta, pra gente ficar com a cabeça assim pelo resto do dia, aleatoriamente.
0: Agora me diz uma coisa: essa parte do tatatarará é o pós-refrão ou o refrão? Porque eu sempre penso. Eu, eu, eu acho que é o refrão. Porque eu acho que eu, <risos> la lalala la, love so sweet. É o pré-refrão, e aí vem essa parte <risos> da dancinha, mas não, quando eu digo que de pré-refrão e refrão, eu tô falando de duas partes
1: Então, pra mim é o pós, eu entendi que é o pós, porque o refrão é aquele O refrão é uma parte, e essa é do nosso suite com dadadá é o pós-refrão Porque é ele que dá a pausa pra ir pra segunda estrofe
0: Anyway.
1: Enfim, o é importante é que a música é boa.
0: <risos> é, o importante é que elas voltaram com o mini álbum. Que dá a esperança de que coisas vão acontecer um dia. Provavelmente só no segundo semestre agora. Mas enfim, próximo grupo é o último. O último grupo do dia é outro que veio com os dois pés na porta em janeiro. Que é o One Us. Os meninos, como a gente avisou lá no Minisódio 6. Ia vir um álbum, né? A gente falou, a gente avisou vocês. E veio o álbum. 11 faixas, Devil, e foi outro álbum que me deixou presa. Eu não sei nem quantas vezes eu ouvi de cabo a rabo, porque não tem uma faixa pulável. Não tem. É legit o álbum que eu mais ouvi em janeiro. É muito bom. É muito bom. A B-side vida foi Rewind Que é uma das mais lentas E brinca com essa parada de rebobinar Durante a faixa Instrumentalmente falando Como se eles estivessem voltando no tempo Se você assistir os states, Você vai ver que tem vários relógios Assim no painel e tal Pra brincar com essa coisa de volta no tempo Mas as minhas b favoritas São Leftover, What You Doing e Buzil. Mas eu gosto muito de todas Campos, opiniões sobre as B-sides
1: Eu queria começar dizendo que Eu avisei <risos> Que <risos> seria o Novo Confeto? Eu faço o comeback de nada. Eu gosto de rewind, mas eu sempre vou ter uma música no, no álbum que eu escuto sem parar. Porque no livro foi Dead or Alive e então desse é Incomplete.
0: My life is incomplete. É muito boa. Todas as músicas são muito boas. Misericórdia. Uhum. É... Lionheart,
1: tipo, vai muito na sua cara e você fica tipo:
0: What is happening?
1: Eu gosto muito de What to, Do, What, to Do, What to Do também é muito boa A gente já falar de tipo, todas as músicas, essa também é muito boa
0: Inclusive, ah, o mais Interessante é que eles Lançaram o Búzio em dezembro O MV, e foi lançado como Um single, depois de a gente ter gravado O Mini 6, porque é sempre assim que acontece com o KPT, e é completamente Diferente do esperado, se você Vê To Be or Not To Be, e aí depois Você assiste o uh -huh. o que? aconteceu nessa linha do tempo? E então, por muito tempo A gente achou que fosse ficar que nem a Song Reven Easily, deslocada Dos outros lançamentos, tipo, ó. Ah, tá bom, eles lançaram essa música aqui Só pra gente não esquecer que o Anans existe E aí, pouco tempo depois Foi anunciado o comeback de Devil E aí, divulgaram a tracklist E na tracklist estava lá, buzio Então, ninguém entendeu nada don't I don't understand. Don't understand. I don't Ela é uma música colorida, color pop e engraçada E os meninos estão trabalhados na atuação de comédia Bem pastelão O que foi sensacional E... Como que isso tem lógica? Não tem lógica. Então a gente ficou assim: será que vai acontecer? Porque eles divulgaram o nome do álbum, Devil. Como que Buzio entra em Devil? Mas aí de alguma maneira, e a gente vai chegar no In Devil. Title em breve, de alguma maneira a música faz sentido dentro do álbum. Então é, e também eles lançaram. Para introduzir o lançamento, avisar Olha aqui, a gente vai voltar A faixa intro, Devil is in the Detail No dia 9, 10 dias antes do lançamento que é bem curtinha, é uma intro mesmo, tem dois minutos Eles estão inclusive usando os mesmos outfits do MV, da música E o chão não tem nenhuma linha nem nenhum tanto de tela <risos> Clown music de novo Mas o seu rol estava de ridículo Então a gente já devia ter imaginado lá que ele viria para as nossas gargantas
1: A Bi não falou antes, mas a gente tem certeza que um dos conceitos desse ano vai ser o conceito Dark A intro é totalmente Dark, então eu fui vendida muito facilmente Principalmente depois que eu descobri que chama Devil porque é o contrário de Liver. E uhum. eu fiquei tipo, ah, meu Deus, é mesmo? <risos> tipo, <risos> como assim? Ah. <risos> oh my god! Cabeça explodindo. Né? Foi literalmente eu descobrindo que Devil é Liver ao contrário. Mas a intro é muito boa, a coreografia.
0: É ótimo. Eu adoro o conceito que eles têm de Sim. arremessar o seu rô para é tudo com <risos> Porque ele é o atletinha, né? Com o uh Thumbling e tudo mais. Então é sempre ele que é arremessado nos lugares.
1: A minha adoro. teoria é que jogam medo porque. Ele é muito gostoso e aí fica tipo You're
0: too hot, stop.
1: Joga o cerro por lá.
0: Eu adoro o Buzil. Ela é super chiclete. Eu ouço o tempo todo. Eu não canso de ouvir. E o jeito que eles têm zero vergonha, eu tenho que tirar especial... o chapéu. Porque especialmente o Raven e o Huang Wang é tipo, mano, é muito comédia pastelão. É muito bom. É muito legal. Ela é bem diferente do que a gente esperaria mesmo. E enquanto que a é intro eu vou contar outra historinha. Antes do Road to Kingdom, eu não ligava muito pro Raven. Eu não tinha reparado que ele era bonito. Que, mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com o Yang do E.T. Não tinha reparado. Mas o programa vira e mexe, o ficava, nossa, ele é bonito. Nossa, como ele tá bonito. Não sei o que. Aí eu comecei a reparar. Então, agora eu tenho que declarar... O cara que foi aí.
1: literalmente o Romeu e você fala é, então, isso, cara. Foi
0: a partir daí que, tipo, realmente é sentido, né? Ele é bonito, né? Olha lá, ele comeu, não sei o que. Então, foi mais ou menos aí nessa época no meio do Kingdom que eu eu comecei a reparar que o Raven era bonito. Mas eu acho que é porque ele tem essa beleza de vadia básica. Que nem o Yang. É aquela beleza de garoto da escola. Sabe que crush da escola? Que o menino mais bonito da escola. É esse tipo de beleza. Então, eu acho que foi por isso que... Eu não reparei logo de cara, mas eu tenho que declarar que eu caí no buraco Raven. Neste comeback, eles ficaram perto assim de conseguir o win. E mereciam muito, muito, muito mal win. Eu acho que entre eles, o Victor e o Kravit, que voltaram todos na mesma época, o Anas provavelmente era o que tinha mais chance, exceto que eles não tinham tanta chance quanto de Edon. Roubo! <risos> a faixa título é No Dinger! Eu já comentei as termos que me entenderam que eu não paro de ouvir. passado no dia 19 de janeiro. E é uma das melhores músicas do ano. Eu sei que eu falei isso do Vic e eu falei isso do que <risos> Mas é porque é. é o top 3 no momento, eu acho. Das melhores músicas do ano. Ela é muito boa. E o mais legal de tudo, de tudo, é que ela é rock.
1: Eu concordo, é rock e ela é amazona, mas é uma zona organizada. Se isso faz sentido, porque não faz. Mas a música também não faz. <risos> eu fiquei tão bugada primeira vez que eu escutei, porque é muita coisa aconteceu no instrumental da música. Aí eu fiquei tipo, o que que tá acontecendo? Meu Deus do céu, socorro. Mas aí vem uma guitarra e rock, e você fica tipo, ah, é tão bom. Ela vai tão na sua cara que não tem como você não gostar dela. Quando a gente falou de to be or not to be, que tinha coisa que você não sabia que ia funcionar na música, porque tem vários elementos, é tipo isso e no Diggity. Fica é um pouquinho pior. Fica é super barulhenta. Ela é muito é. alta. É muito barulho. Ah. Mas é tão bom. Funciona tão bem. Tem sentido, porque quando você pensa no Diggity, você vai cantar a Light like of My Work. No Diggity. Então e tipo, é, era... tava ali uhum. Tava ali o tempo todo A gente sabia que a música ia ser boa
0: É um rock dark que combinou muito com o grupo A gente não imaginaria Agora oh, Embora...
1: fala certo É um dark, rock Horny.
0: <risos> Sim. <risos> Embora eles sejam um grupo gêmeo do One wi nem o wan tem essa pegada de rock pesado que teve em No Didiri. E não deu nem um minuto de música. Camis falou do Dark Horny e o seu atacou, a gente. Foi ali que eu soube que a música seria perfeita. <risos>
1: Ah, é muito bom. Ele canta pra refrão. Que aí você fica tipo, ok, estou ouvindo você cantar. Porque ele vai, tipo, bem alto assim. E aí você olha pra ele. Ele tá tipo, tipo, hop-top Sabe
0: o carninho <risos> da Dilma que o. Já não usou em Love Killer? Entendeu? É, é, fez escola. Cola e a gente agradece.
1: Será que esse é o próximo conceito do K-Pop esse ano?
0: Inclusive, eu acho que o refrão consolidou o Raven como um dos meus preferidos da quarta geração. É um refrão fedidíssimo. Ficou muito da hora. Muito, muito, muito da hora. Muito da hora. E tudo pra mim funciona. Eu gostei de cara da música. Quando começou, os acordos... Que isso! Ficou muito bom. Até porque não tem aquele aspecto teatral de antes. E a gente tava esperando o aspecto teatral. Até em Búzio foi bem teatral, que foi a Comédia pastelão Mas dessa vez, não. Foi só, tipo, aguenta aí esse rojão, querida. E você <risos> fica assim, o que tá acontecendo? E você fica, tipo, não aguenta. <risos> Eu não, é, não me ajuda a segurar essa barra. Mas, enfim... Eu lembro que no começo tem um monte de cenas com o Han Wong. E eu pensei. Nossa, ele vai aparecer mais na frente que todo mundo, né? De novo. Porque a gente sabe que o Han Wong é o center raiz do anans, Então ele tem muita cena. E ele também é muito expressivo. Ele é o rosto do grupo, né? Então faz sentido ele aparecer bastante. Só que o foco mudou rapidamente. E aí no final eu pensei. Nossa, o Han Wong sumiu. Então eu queria mandar um para a RBW por conseguir equilibrar o tempo de tela dos meninos de uma maneira que a gente acabe vendo mais de um e de outro sempre. Embora realmente o e, se destaque, a gente ainda conseguiu ver muito dos outros meninos também. O Tião, tipo,
1: teve linhas e tempo de tela, gente, é, tipo... O
0: chão roubou o cavalo do Sean Seek e pintou. A gente sabe que o Victor foi gravado antes, então foi o Sean que roubou o cavalo.
1: <risos> chegou O Sean chegou para o Sean você disse: seu cavalo aí, moço. Por favor. <risos> <risos> e eu sabe o que a melhor parte? É que tanto Songsei quanto Seon tava uma elegância naquele cavalo. Uhum. Tava assim, tava chique, sabe? A é gente que olha pra você assim, de cima. Eles são superiores. Tava exatamente a mesma vibe. Eu, eu achei a escolha se foi só aquele negócio na cara dele.
0: Sim. Mas eu não gostei é... do cabelo. Porque eu vi muita gente falando. Ai, ah, que bom o Hyunjin. O Hyunjin solidificou o cabelo loiro, comprido. Então ficou muito marcado pra ele. Aí de repente eu o Chion, Falei, foi uma escolha. Uhum. E eu também não gostei Gosto muito dos do cabelos cor. coloridos. É. E, mas em geral, tipo, o que, o que posso fazer sobre isso? Nada, né? Então aceita só. Mas que Sim, eu sou, a favor,
1: eu sou a favor de gente do sempre. Então, pra mim, eu gostei. Eu achei só escolhas. De deixar loiro do jeito que tava. E pelo comprimento... Porque foi colocar o menino pra ser comparado com o Jin, então... É. Esse
0: foi o meu problema com o cabelo dele.
1: Mas ficou bom e... pra ele. Se fosse outra cor, eu acho que seria melhor. Deixar, deixar dele moreno.
0: Se eu não me engano, foi o Seu Ro que queria cabelo comprido, né? Tinha outra menina que queria cabelo comprido e a W falou assim... Ah, ah, ah. E aí deu o cabelo comprido pro Shion.
1: É porque o, o Domion tava com o cabelo mais comprido, né? E aí falou assim... Hum. É... Gêmeos, faz isso aqui também <risos> Aí fizeram Menin
0: De verdade
1: Mas o, o senhor Rolo não tem que querer nada Ele tem que ficar quieto na dele Porque é. foi sem condições desse comeback
0: Chega é, é. é. A Herb W falou assim Vai ser tudo curto Roupa curta, cabelo curto <risos>
1: <risos> Exatamente, sabe por que eles deram primeiro a roupa curta pra ele? Aí eu acho que o pessoal ficou com dó, porque não ia dar certo ele com o cabelo amarrado, com um crop top. Aí a Arbidão é. ficou tipo, hum, eu acho que o pessoal não vai sobreviver direito a isso,
0: né? Vamos, uma
1: coisa de cada vez. Mas a gente morreu Diferente de um jeito, do que fizeram né? então, vezes... com
0: o Johnny, né? na forma do Johnny,
1: Aquilo foi um crime de ódio, eu não falo assim, não. Se o pessoal quer fazer isso. Eles tem que fazer igual o Hanser fez. Lá em May Day. <risos> Mirem no cabelo do Hanser em Mayday. Depois que ele pintou de rosa. Ele prendeu. E aí ficou tipo. Uma grande gostosa. Então
0: tem que fazer daquele jeito. Enfim. O center. Como eu disse. É o Hong Kong, Mas. O personagem principal da historinha do Onas É o Keone. Então se você observar ao longo dos MVs. Ele é sempre o protagonista. Que nem o Jin é o protagonista no BTS. Embora ele não seja o Center. Então, e aí no final tem uma cena. Que a gente fica assim. Hum, ele sempre tem uma cena pós-crédito. Pra linkar as coisas. E isso não quer dizer que a gente entendeu a história. Porque a gente não entendeu como foi dito anteriormente. Mas talvez seja um gancho para a próxima era do Anas, porque se as coisas seguirem como são em outras outros grupos em outras companhias, este full álbum quer dizer que essa história acabou. Então a próxima história vem a seguir. E aí, eles já deixaram uma ideia do que vem a seguir, talvez. Quando a Sam viu o MV, ela falou... Hm, os outros estão no inferno? Porque só aparece o Keone sozinho e o reflexo dos outros. Então, não sabemos. Se um dia iremos saber, também não sabemos. Mas, fica aí o gancho, né? Para o próximo. Opiniões sobre o que pode ser, também. Eu não faço uma ideia. Tu... Né? Não, 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 tu... não, não faço não tu... não faço um <risos> A gente não Ai. tem a menor ideia, a gente só, fica, só vê os elementos e fala assim Ah, talvez signifique
1: algo Aham, é porque não faz sentido nenhum, sabe? É, é complicado Quando eu falo de instrumental em comparação com o b Not to be, Que era tipo, muita coisa também, só que ampliado A teoria é a mesma coisa E se do norte b não fez sentido, mas ela tava tipo, dentro dela Tinha é. coisas de MVs antigos, se você pegasse tipo, Twilight Ah, pra você tentar juntar Aqui não tem isso Embora eu concorde com a Sam, que talvez possa ser um inferno, porque um, é débil, uhum. ficou meio na cara ali, mas enfim. E o jogo de cor, porque é mais azul quando o aparece, e os outros trocam a cor, fica mais pra, puxa mais pra vermelho. É muito vermelho nesse MV. Aí eu fiquei tipo, será que é porque eles são um inferno? Eu acho que a pior parte é que eles são filhos da puta bastante pra lançar uma intro chamada The Devil is in the Detail. E a é gente rindo. não entende, não sabe nem qual que é o detalhe que eles estão falando. <risos> é muito detalhe. Então assim, não sei.
0: Pra finalizar numa nota melhor, eu quero falar que eu preciso, necessito de uma versão ao vivo em banda. Porque esse rock ficou ótimo da música, então a gente prefere não focar no perder neurônio na teoria e pensar só na música. E fiquei meio bolada, viu? Que eles tão, tem um canal no YouTube que lança vídeos dos artistas ao vivo. Inclusive, tem o CIA recentemente foi lançado. Lançou o Agora, que teve comeback do One Off também. Eles tiveram. E aí eu fui atrás de olhar, né? Tipo... é
1: um
0: é, o Anas voltou com um conceito de rock, tem que ter uma banda, não teve.
1: Mas talvez vá depois, porque o Ace foi... Depois, né? Mais de uma vez, inclusive, e foi, tipo, bem depois do comeback. Acho que uns dois, três meses depois do comeback. a
0: esperança. A esperança é única
1: que... É a única que, a, única que foi. <risos> é. a gente espera que um dia eles façam essa versão em, em banda, né? Porque...
0: Mesmo que seja com o On Já pensou, RBWs, vocês que estão ouvindo esse podcast? Quebra essa pra que gente,
1: possível. não custa nada.
0: Não custa nada mesmo, sabe? Eles estão ali já. Olha o
1: conteúdo dos gemas que você vai ter de graça, assim, ó. Aproveita. Por favor, coloque o Yung-Hom pra tentar qualquer parte da música.
0: <risos> Harmonizar com o seu Rô. Fazendo um um favor, isso é tão bonito. E morreu. E reparando pelo mini do Victor em este episódio 21, deu pra perceber que já teve muita coisa de altíssima qualidade sendo lançada em 2021. E ainda é fevereiro, então o patamar está bem alto para quem vem em seguida. A gente falou disso no Victor, então agora quem vier depois vai ver, né? E a gente viu também. E vai falar no próximo. Depois. Vai é, a gente vai próprio. continuar falando Porque vai as pessoas continuam, continuam lançando coisas bem legais Então isso é ótimo de ver Esperamos que continue dessa forma Este foi o nosso episódio 21 Eu fui a sua MCB Eu fui aqui. a Camus, até o próximo Até
1: mais
0: <risos>